0: Bienvenidos a Jamal Beauty, el podcast. Jevas empoderando Hebas.
1: Bueno, saludos a todas mis queridas Hebas Jamal y a todos los que nos están sintonizando en este podcast.
0: Hola Lucy, saludos a todas las Hebas Jamal que nos sintonizan. En el episodio de hoy estaremos dialogando sobre un tema muy importante para empoderar a nuestras chicas. La autoestima.
1: Sean bienvenidos a este episodio de hoy. Nos acompañan la doctora Elady Sintron y también la doctora Candice Yashira Díaz. Ambas son psicólogas y nos van a estar contestando algunas preguntas acerca de estos temas. Verdad que hoy recientemente son, han sonado bastante. Eh, bienvenidas a ustedes, primero que nada a nuestra familia gracias. de Jebat Jamal. Muchas gracias. Y quisiera, nos van a estar asistiendo con estas preguntas. Quisiera. Eh, comenzar con Primera, eh, hablando un poquito del tema de la autoestima Que no ustedes ¿verdad? nos definan clínicamente qué es la autoestima Buenas
2: tardes, mi nombre es Eledi, como dijo ¿verdad? la compañera aquí eh, Tengo un doctorado en psicología clínica Pues quisiera orientarla, ¿verdad? más allá de lo que es la clínica Hacerlo también bastante sencillo en un lenguaje que no sea tan técnico para que todas pues podamos comprender los términos. Estoy segura que autoestima han escuchado mucho sobre ese término, ¿verdad? Esa palabra, creo que desde pequeños siempre hemos estado expuestos a, a esa palabra, así que vamos a conocer un poquito sobre la definición, valor propio eh, y esa visión que tenemos sobre nosotras mismas. De forma general, el doctor Rosenberg, eh, él define, ¿verdad? El concepto de la autoestima como ese sentimiento óptimo sobre la persona eh, en algún aspecto de sí mismo y esa valoración. Así que cuando escuchamos el término de la eh, autoestima podemos decir que básicamente es ese valor propio que nos damos a nosotras mismas y a nosotros mismos y cómo nosotros nos vemos, ¿verdad? Y cuando nos vemos a sí mismas, nos sentimos. Así que de forma bien coloquial también es esa forma que cuando nos miramos al espejo eh, de cómo nosotros nos sentimos acerca de, de ese reflejo, la que estamos viendo. Así que básicamente eso sería autoestima. No sé si mi compañera quiera agregar un poquito más
3: sobre la definición del término, Estoy de acuerdo, ¿verdad? La autoestima básicamente en arrojía visual es como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y, y ese valor que nos damos o, o nos otorgamos.
1: Eh, doctora, les pregunto, ¿qué factores componen un, eh, una autoestima, ya sea saludable o en algunos casos, ¿verdad?, que
3: no tenemos una autoestima tan saludable. ¿Qué factores la componen? Pues básicamente, principalmente, ¿verdad?, hay tres factores principales. Uno está en el área cognitiva, ¿verdad?, lo que nosotros pensamos. Eh, está también el área afectiva, que es lo que sentimos y la valoración que hacemos de nosotros mismos. Y también está, ¿verdad? la conductual, que sería básicamente. Básicamente lo que hacemos, ¿verdad? Estos factores, ¿verdad? Van a verse afectados por distintas cosas, ¿verdad? Este Y pueden ser influidos de distintas maneras, ¿verdad? Tanto positiva como negativamente.
1: Habiendo, eh, ¿qué factores? Que mencionó que, que, se afecta, que hay varios factores que les afectan. ¿Cuáles serían un
2: poquito de nuestra conducta? Eh, y hay muchos factores que pueden afectar o influenciar en nuestra autoestima. Eh, me gustaría entonces de forma sencilla verdad, aclararles a ustedes que parte de esos factores pueden ser quizás divididos en factores externos y factores internos. Cuando nos referimos a factores externos es todas aqu aquellas situaciones o experiencias que pasan que no tenemos control sobre ellas, eh, voy a poner un ejemplo clásico que creo que todas eh, nos podemos identificar en algún momento, que ¿verdad? podamos ser víctimas de bullying o burlas, eh, ya sea de adultas o de cuando éramos pequeñas. Así que esos son factores externos yo no puedo controlar lo que otras personas piensan o comentan sobre mí o sobre mi imagen ¿verdad? y esos factores externos pueden afectar eh, mi autoestima cuando hablamos también de los factores internos es lo que mencionaba Candice de cómo nosotros pensamos ¿verdad? cómo yo me veo a mí misma así que esa valoración, el valor que yo me doy a mí misma y cuán cómoda eh, cuán segura me siento de mí misma, son cosas internas que están dentro de nosotras y podemos controlar eso, eh, yo de que estos factores son bien importantes porque más allá del impacto que puedan tener en nuestra autoestima puede ser positivo como también podría ser negativo ambos están como bien entrelazados eh, tienen mucha relación los factores externos verdad si un niño una niña recibe críticas y burlas constantemente pues va a influir en cómo entonces yo me veo verdad eh, así que esos comentarios de que si soy fea o en mi caso personal eh, cuatro ojos verdad pues eso va a influenciar y va yo... ¿verdad? yo de pequeña pues podría decir pues mira pues sí soy una cuatro ojos o soy fea porque tengo que los entonces esos factores externos están entonces cambiando mi valor este, el amor propio que yo siento hacia mí y afectan
3: mi autoestima y es bien difícil de precisar a veces eh, qué exactamente puede estar teniendo más impacto en nuestra autoestima ¿verdad? porque eso va a depender también de cada ser humano por ejemplo hay personas que le dan más valor a lo externo ¿verdad? y hay personas que le dan un poquito más de peso a lo que es interno, ¿verdad? Así que quizás si mis propios pensamientos, mis actitudes y mis comentarios, ¿verdad? Ese diálogo interno que todos tenemos es un poquito quizás más negativo, pues quizás eso pueda estar teniendo más peso en mi autoestima, ¿verdad? O quizás ese diálogo interno es muy positivo, ¿verdad? Y entonces mi autoestima puede estar sobre, eh, muy alta, ¿verdad? Porque todo en balance es bueno, ¿verdad? No queremos una autoestima extremadamente elevada, como tampoco no queremos una autoestima muy baja. O quizás si tenemos eh, personas a nuestro alrededor, ¿verdad? Padres cuidadores, en maestros eh, compañeros de trabajo, ¿verdad? que son muy críticos con nosotros eh, nos da muchos comentarios negativos quizás esto pueda tener un impacto más severo en lo que es nuestra autoestima eh, ¿verdad? porque quizás lo que otros ven en nosotros se convierte en nuestra realidad aunque así no lo sea, ¿verdad? así que eh, cada persona, ¿verdad? puede verse afectada en su autoestima por distintas cosas, ¿verdad? y la sociedad yo creo que juega un gran un, un gran rol, ¿verdad? porque en sociedad aprendemos, en sociedad jugamos en sociedad estamos. El ser humano no nació para estar solo, ¿verdad? Así que eh, es, es, una, es, es como una dinámica, ¿verdad? Es un juego entre lo interno y lo externo, ¿verdad? Y cómo el individuo lo procesa. Las condiciones de salud
2: afectan, no, puede, eh, podrían afectar nuestra autoestima. ¿Verdad? está partiendo con esos factores externos. Cuando tenemos una condición de salud no es algo que la persona pues desea tener en es algo que ocurre por diferentes razones así que eso es algo que no está en mi control que realmente pues va a afectar quizás la forma en que yo me veo a mí misma o cómo yo me siento conmigo ¿verdad? Así que el después de que sí exista una relación ¿verdad? en alguna condición de salud que yo esté padeciendo actualmente, eso me hace sentir. Y quiero también aclarar que eso es bien subjetivo, o sea de, de la persona individual. Como menciona la compañera, eh, si a lo mejor yo tengo mi autoestima fortalecida, ¿verdad? Eh, y mi concepto de mí misma, ese valor propio eh, es saludable, pues puedo quizás enfrentar una condición de salud eh, y no afectarme negativamente en términos de cómo yo me veo. O si mi autoestima está quizás un poquito coja, pues a lo mejor eso pues puede quizás eh, tener un impacto. Que yo pienso que
3: podría haber alguna, alguna relación. Depender también del tipo de enfermedad que tenga la persona cuando la enfermedad fue descubierta, ¿verdad? Este, como todos sabemos, ¿verdad? Eh, bueno, no quiero generalizar, ¿verdad? Pero eh, es muy común que si a ti te diagnostican una enfermedad, quizás a los 30 años hay un periodo de cambio, ¿verdad? Eh, tu realidad cambia. R quizás las cosas que puedes hacer cambian. Voy a dar un ejemplo bien sencillo, la diabetes, ¿verdad? Si una persona diagnosticado una edad mayor sobre la diabetes. Tiene que hacer un cambio en, su, en cómo come, ¿verdad? En su relación con la comida, en su relación eh, consigo mismo, ¿verdad? De cómo yo me siento quizás de que mi cuerpo no esté produciendo la cantidad de insulina que debe producir, ¿verdad? Y no quiero generalizar. Hay otras personas que tienen este cambio de vida y se le hace muy fácil la transición. Pero dependiendo de la enfermedad que tú tengas, de cómo esa enfermedad impacte tu diario vivir, ¿Cómo tú hagas este cambio en tu vida? Tu autoestima puede verse o no afectada. Hay personas que quizás esto le puede dar la motivación que necesitan para mejorar su autoestima, ¿verdad? Porque quizás dentro de sus circunstancias externas dicen, ok, a pesar de puedo hacer todas las cosas que yo quería hacer antes, o quizás aprendí a hacer cosas diferentes. O hay personas, ¿verdad? Que la limitación hace que se sientan menos, ¿verdad? Este Que sientan que, su, que algo se perdió eh, en su valía. Así que esto puede tener un efecto para ambos lados, ¿verdad? o positivo o negativo, pero ciertamente las enfermedades, especialmente las enfermedades crónicas, pueden afectar la, la estabilidad emocional de las personas, y esto ha sido estudiado este, por la ciencia. Eh,
1: les pregunto, si ¿sí hablamos de, de la autoestima, de tener una autoestima alta, una autoestima baja, eh, pero ya llevándolo más, un poquito más allá, ¿pudiera la, el tener una baja autoestima llevarnos a problemas emocionales eh, más serios?
2: Yo diría que puede de existir ¿verdad? la posibilidad eh, porque la autoestima cuando la definimos ahorita ¿verdad? ese valor que yo me doy a mí mismo o a mí misma así que si esta cosa o la tengo muy baja verdad, este, y hay cosas que necesito trabajar, pues ciertamente pueden afectar en otras áreas a nivel emocional. Eh, un ejemplo, a lo mejor puede interferir en mi área interpersonal, en mis relaciones eh, con las demás personas, porque si no me siento muy segura de mí misma, a lo mejor me cohibo de socializar con gente nueva, eh, o me cohibo quizás incluso de con mis propias amistades, hacer comentarios y argumentos, y después en mi casa, yo digo la parecido, hubiese sido chévere sentir más ansiosa al socializar con otras personas, eh, me preocupo de cómo ellos me van a visualizar o, o qué ellos pensarán sobre lo que voy a decir, este, puede entonces que quizás me retraiga y me aleje de esas amistades o de esos eventos sociales para no estar expuesta. Eh, y entonces quizás lleve más adelante a que me sienta sola o triste porque pues, no tengo ese apoyo de las demás personas, ¿verdad? Ciertamente la autoestima es un concepto que a lo mejor quizás no le hemos dado tanta importancia, eh, pero sí es algo que debemos tomar en cuenta porque tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y puede esto, ¿verdad? A la larga quizás, en algún plano,
3: pues puede afectar emocionalmente a las personas. También yo creo que puede afectar, ¿verdad? Este Ese proceso de, de seguridad, ¿verdad? Generalmente si una persona tiene, o casi siempre, ¿verdad? Si una persona tiene una autoestima baja, puede sentir Es posible que siente inseguridad al momento de tomar decisiones, eh, al momento de formar relaciones. Es muy probable que en circunstancias de incertidumbre, ¿verdad? Se le haga mucho más difícil poder manejo, manejar los cambios emocionales que vienen, ¿verdad? Y si tomamos en cuenta nuestra sociedad ahora mismo, estamos atravesando por unas situaciones muy inciertas ¿verdad? Es que hay una pandemia, eh, hay otros factores que han pasado en los últimos años, ¿verdad? En los últimos meses, terremotos, huracanes, ¿verdad? Así que una autoestima baja sí af puede afectar, ¿verdad? tu toma de decisiones y puede de cierta manera influenciar, ¿verdad? Cómo tú te percibes a ti misma y, te, y, y la vida. Eh, puede ayudar a que una persona sea muy crítica de sí misma. Y cuando una persona se critica mucho, ¿verdad? este que solamente se enfoca en sus defectos con gran facilidad. Así que le da más importancia quizás a aquellas cosas que ve que quizás no le agraden o que quizás siente que pueda mejorar, ¿verdad? Lo que crea más insatisfacción. Por lo general está alimentando, ¿verdad? Esa vocecita interna negativa, ay, no me peine bien, o no soy buena para leer, eh, o, o no tengo muchas amistades. También puede tener dificultades en aceptar críticas constructivas de otras personas, ¿verdad? No todo el mundo que nos hace un comentario significa que quieren algo malo para nosotros, ¿verdad? O quieren atacarnos. También hay personas que sí quieren eh, ayudarnos a crecer, ¿verdad? Y a desarrollar esas áreas que todos tenemos el potencial de mejorar. Pero esa persona, en lugar de tomar la crítica verdad, como algo positivo, lo va a tomar como una valoración de que él no puede. O como una valoración de que todo lo hace mal. O que su valía es muy poca, ¿verdad? Y que puede ser muy complaciente, ¿verdad? El miedo a perder a las personas que tiene cerca, él lo puede llevar a, que, a decir que sí cuando real, realmente quiere decir que no, ¿verdad? Por miedo de que se le rechace. O por miedo de que... Eh, de no tener... de, de, de no sentirse más valioso, ¿verdad? Y, pero yo creo que mayormente emocionalmente quizás es el impacto tanto en lo personal, en lo interpersonal, en su relación consigo mismo, ¿verdad? A veces la, la, la primera relación que tenemos todos, ¿verdad? Es con nosotros mismos. Y si esa relación no está saludable, eh, no está bien, ¿verdad? Es muy, es muy difícil, ¿verdad? O es más difícil establecer relación. Dif
1: Ahora les doy las gracias. La conversación está súper, súper buena. Pero tenemos que hacer una pequeña pausa para escuchar las pausas y los anuncios de nuestros oficios.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como Jamal Beauty El Podcast y visita nuestra página web www.jamalbeauty.net. Oh, hola, mi nombre
3: es Tamara T. soy la fundadora de Bobo Boutique y puedes buscarme en todas las redes sociales como Bow Bo, Gum Boutique. Ahí encontrar lazos
0: para todas las chicas. Saludos, mi nombre es Gineris Vázquez, soy técnica de uñas. Si necesitas ponerte esas uñas hermosas a un precio módico y accesible, puedes buscarme en Instagram como Sirenis Nails y en Facebook como Gineris Marie. ¡Los espero!
3: Para pistas de todo tipo, me pueden seguir en Facebook y en Spotify como One Sided and Instagram como One Sided On The Beat y en YouTube como One Sided Beats venta de pistas y grabaciones de voces
1: Hola, espero que estés bien podemos hacer cómo podemos trabajar eh, con, este, con este problema de la autoestima yo
2: creo que a nivel personal debemos quizás preguntarnos a nosotras mismas eh, cuán satisfecha cuán, cuán valiosa eh, cuán segura de mí misma me siento verdad a veces eh, evaluamos otros aspectos de nuestra vida y quizás no nos tomamos el tiempo de como dice la compañera de evaluar esa relación con nosotros Así que es bien importante primeramente poder evaluar cómo yo me siento conmigo, mi este me siento a gusto, siento quizás no tan segura, y entonces luego de hacer esa autoevaluación pues ir identificando qué cositas yo puedo trabajar, ¿verdad? si a lo mejor no me siento muy segura de mí misma, pues qué cosas yo puedo hacer para exponerme ¿verdad? Este, como para retarme a mí misma, eh, a poder quizás a lo mejor, como dice la, la compañera tengo muchas inseguridades pues qué cosas yo puedo hacer de paso a paso para poder exponerme y sentirme más segura, eh, algo que yo casi siempre le recomiendo a las personas es que tratemos eh, de manera inicial tratar de trabajar nuestra autoestima de adentro hacia afuera, ¿verdad? Porque muchas veces los estereotipos o la idea, una idea ideal de cómo yo quisiera ser o de cómo yo quiero verme o proyectarme ante los demás, pues puede afectar ya mi autoestima si está un poco débil, ¿verdad? si está menos grabada. Así que evaluar primero cómo yo me siento, cuáles son mis cualidades, ¿verdad? este en mi caso, quién es él, este, pues yo soy mi hija, soy, ¿verdad? definir quién soy, eso ayuda mucho y se sorprenderían verdad que en, en algunas ocasiones le puedes preguntar a alguien, pues descríbete a, a ti mismo con tres palabras mm -hmm. eh, y las personas se quedan. Porque se nos hace mucho más fácil describir lo que estamos viendo a nuestro alrededor versus describirnos a nosotros, ¿mira? hacer ese proceso de introspección, de mirar hacia adentro, usualmente es bien complicado y se nos hace como eh, eh, un poco más difícil, ¿verdad? Así que yo diría que inicialmente evaluar, ok, ¿cómo me siento conmigo misma? Eh, ¿Y cuáles son esas cualidades? ¿Cuáles son esas características positivas? Eh, que quizás no que he escuchado de otros, sino las cosas que me gustan de mí misma, ¿verdad? Este, porque las personas a nuestro alrededor pueden decir, ay, que tú eres muy responsable, ella eh, es bien trabajadora, ¿verdad? pero qué cosas tú como mujer, como individuo eh, identificas en ti que te agradan ¿verdad? cuáles son esas cualidades, pues mira qué cosas de mí misma me gustan ¿verdad? y eso es una manera de ir eh, trabajando con tu propia autoestima y con autodescubrir quién soy, y eso es bien positivo porque entonces vas a conectar ¿verdad? con quién eres y con ese valor interno, y ya poco a poco cuando vamos trabajando con nuestro propio valor pues podemos quizás enfocarnos un poco más entonces que lo externo, pero de manera yo diría, pues, trabajar con el yo, de quién yo soy, cuáles son mis cualidades, qué cosas me distinguen, de mi forma de ser o mi personalidad, esto es lo que me gusta de mí misma, ¿verdad? Ir identificando todos esos aspectos positivos que yo tengo, que quizás a lo mejor no tenía el tiempo de identificarlos, y sentirte luego orgullosa, ¿verdad? De, de descubrir todas esas cosas y cualidades positivas que tienes dentro de, que te hacen ser esa persona que tú
3: eres. Yo creo también, ¿verdad? Dándole un poquito más de seguimiento a lo que está diciendo la compañera que es, a veces no pensamos en cómo vamos a, a formar la autoestima, ¿verdad? Cómo la alimentamos, ¿verdad? Como si fuera una matita, ¿verdad? Y desde muy pequeño, ¿verdad? Los padres, nosotros mismos como adultos hacia nosotros mismos podemos hacer uso de distintas actividades, ¿verdad? Eh, o de distintas estrategias para crear una buena autoestima tanto en nuestros hijos como en nosotros mismos, ¿verdad? Y eso puede ser, ¿verdad? este Ver cómo eh, nos sentimos con los demás, ¿verdad? Cómo modelar cómo nosotros nos sentimos con los temas, cómo también, eh, de cierta manera, le hablamos a nuestros hijos, ¿verdad? Eh, eh, o cómo nos hablamos a nosotros mismos. no Nos, nos damos la oportunidad de fallar, ¿verdad? Eh, muchas veces vemos eh, las dificultades, ¿verdad? Como, como piedras en el camino cuando realmente cuando fracasamos en algo, estamos teniendo la oportunidad de aprender algo nuevo, ¿verdad? Cada vez que tú fracasas es un ensayo, es una práctica más que te lleva a un momento en el cual tú obtienes un conocimiento. Así que, como padres, como personas, ¿verdad? Eh, si fallamos, celebra la falla, ¿verdad? Celebra tu progreso. Apóyate tú mismo en las dificultades, ¿verdad? Y así tú te vas a sentir más seguro y más confiado. Eh, en ocasiones también, ¿verdad? Evitar las etiquetas negativas, ¿verdad? Eh, a veces decimos cosas como, ay, es que es vago, es muy desordenado, es mentiroso, es tímido, es mal amigo, ¿verdad? Llega un momento en que cuando uno repite esto a, a, a las personas muchas veces, ¿verdad? Esa persona va a llegar a un momento que se lo puede creer, ¿verdad? Y hay un concepto que nosotros llamamos que se llama profecía autocumplida y se me fue ahora mismo el nombre de quién es la persona verdad que lo lo, lo identificó eh, pero se refiere a que llega un momento en que tú haces escuchas algo tantas veces que llega un momento en que vas de una manera que prueba que es cierto así que si nosotros le estamos diciendo a un niño o nos estamos diciendo a nosotros mismos todo el tiempo de que somos vagos somos desorganados llega un momento en que quizás actuamos de esa manera para probar que estamos bien que, que es cierto verdad también utilizar tanto las experiencias tanto buenas como las malas ¿verdad? generalmente todos queremos tener buenas experiencias ¿verdad? pero aprendemos muchas de aquellas que son negativas eh, también ¿verdad? yo creo que las expectativas deben ser muy realistas si yo quiero medir mi valor por la habilidad que yo tengo de volar me voy a sentir fracasada todo el tiempo porque en este momento yo no puedo las expectativas tienen que ser reales, tienen que ser esperadas, ¿verdad? No usted pongas metas que estén tan y tan y tan altas que sean muy difíciles de alcanzar. Eh, realiza ejercicios pequeños, ¿verdad? A mí me encanta decirle a mis cliente, le digo a mis amistades, realicen ejercicios pequeños diariamente. Como dijo la compañera, a veces es mucho más fácil identificar cosas que no nos gusten de nosotros mismos y mucho más difícil identificar a aquellas que nos gusten, ¿verdad? Así que tres minutitos en, la, tres minutos en el espejo todos los días. Soy valiosa soy inteligente, soy resiliente ¿verdad? Escribir palabras en un espejo que hablen de lo que es pero las cosas positivas que tú ves eh, hay muchas estrategias ¿verdad? Eh, hasta que llega un momento en que si tú en este momento no crees que eres valioso si tú en este momento no piensas que eres inteligente, si tú en este momento piensas que no puedes llega un momento en que tú vas a creer que eres valioso, vas a creer que eres inteligente y vas a creer que eres valiente ¿verdad? Así que es, es mucho trabajo todos los días reforzando y reforzando esas áreas positivas que hay dentro de
2: yo quisiera también un pelar sin extendernos un poco, pero añadir lo que dice la compañera es bien importante y además de identificar todas estas áreas positivas de nosotros mismos la forma en que nosotros hablamos ¿verdad? Eh, yo una vez tomé una clase hace muchos, digamos, muchos años eh, y la profesora dijo una frase que a mí me marcó mucho, y ella dijo que la palabra es decreto, lo que tú dices se cumple eh, y es cierto, y va a acorde con lo que dice la compañera, si yo pienso cosas negativas o hablo ¿verdad? negativamente de los demás o también de mí misma, eso se va a cumplir, Así y que también cambiar un poco el lenguaje. A veces hacemos algo y nos sale mal, y uno dice: ¡ay, qué bonito! ay, qué boba, ay, qué torpe, ¿verdad? Y eso es bien común, todos lo hemos hecho en algún momento, pero yo creo que es también poco a poco aprender a cómo nosotros expresarnos, ¿verdad? Si me equivoqué, si se me cayó algo medio importante y lo rompí y arruiné esa situación ahí, pues no decir, ay, qué torpe, qué, qué tonta, todo me sale mal, sino decir, wow me equivoqué, ¿verdad? En lugar de decir, ay, qué boba, qué torpe, porque van a haber momentos en nuestra vida, situaciones que van a ser sumamente difíciles, y ahí es donde nuestra mente va a sacar... ¿Cómo puedo trabajar esto? Pues va a sacar todo eso, eh, esas expresiones. Así que si a lo largo de nuestra vida, niñez, adolescencia y ahora adultez, nosotros decimos, ay, qué tonta, qué torpe, no sé cómo pude hacer eso, cuando vayamos a enfrentarnos a situaciones difíciles, nuestro cerebro va a buscar, ¿verdad? como si fuese un archivo, y va a decir, ah, pues mira, el Ledi siempre está diciendo que es boba, que, que es torpe, que, que es bruta, que no sabe, pues eso va a afectar, ¿verdad? De una forma que no nos damos cuenta, nuestra autoestima. ¿Y cómo entonces nosotros también podemos esas situaciones difíciles, así que aunque sea difícil y complejo, eh, cambiar un poquito. ¿verdad? Yo digo que autocompasión es muy importante a veces somos bien compasivos con las demás personas y olvidamos que tenemos que ser compasivos con nosotras mismas ¿no? Este, no, no ser tan fuerte, no criticarnos no que ser más compasiva
1: Les quisiera preguntar ahora, doctora ¿Cómo los roles que la sociedad ha
2: impuesto sobre las mujeres
1: nos afectan? ¿Cómo afecta eh, estos roles impuestos nuestra autoestima?
2: Pues Yo diría que los roles ¿verdad? pueden afectar como dice la compañera, eh, positiva o negativamente, eso es algo bien subjetivo y bien individual, que va a partir de la visualización, ¿verdad?, de cómo yo me veo a mí misma y de ese esa figura o ese yo ideal que yo quiero alcanzar. Sabemos particularmente que la lo vemos en los medios de comunicación y en las redes, en, en la televisión, que normalmente pues hay un un estereotipo, ¿verdad?, un rol de lo que debe ser la mujer, por ejemplo. Eh, usualmente vemos casi todas estas artistas o animadoras que son expertas, tienen un cabello espectacular, encontramos quizás en esas antenas y eso ese cabello no nos queda igual, probablemente estén usando extensiones o otro tipo ¿verdad? De, de cuidado. Así que todos esos roles que pone ¿verdad? la sociedad van a tener un impacto en nosotros. Eh, quizás de adulta no lo notamos porque ese impacto va eh, dando ese efecto desde nuestra niñez, ¿verdad? Así que desde niña, nosotras a nivel individual, cada una, vamos formando esa idea de cómo debe verse una mujer, ¿verdad? Eh, cómo debe verse eh, y comportarse una mujer. Así que si mi visión de mí misma eh, va arraigada a alcanzar ese rol, pues ciertamente va a haber un conflicto, ¿verdad? Voy a sentirme... Eh, que a lo mejor no soy tan valiosa, que he fracasado, que wow, mira, no estoy cumpliendo con estas expectativas. Pero la clave también es, ¿verdad?, poder separarnos de esas expectativas y poder comprender que no, de, no, de, no somos cajitas, no debemos encajar en ningún estereotipo. Cada una es única, es especial. Eh, y buscar qué es lo que nos hace a nosotras felices. Si seguimos esos roles, pues, ciertamente va a tener un impacto en la forma en cómo nosotras nos percibimos. Yo cuando hablo con las personas sobre este tema, les pongo también el ejemplo de los artistas. Eh, nosotros vemos nuestros artistas favoritos. Cada quien tiene su artista favorito, sea hombre o mujer. Eh, ya que estamos aquí, verdad, hablando temas de jevas, pues vamos a tomar las mujeres. Usted tiene su artista favorita y usted va ahora al Instagram de esa artista o al Facebook eh, va a ver que va a ver, encontrar mucho comentario lindo de ¡Ay, qué bella, siempre hermosa, sigue adelante! Y los comentarios de ¡Ay, qué horrible! Eso es todo cirugía, eres una plástica, eh, ¿verdad? Y ellos son figuras públicas, son artistas, la Tienen el estereotipo del rol que debería cada mujer ser y aún así reciben comentarios negativos y eso es para para que nosotros veamos, ¿verdad? Y abramos un poco los ojos en que no existe este, este rol perfecto o esta figura perfecta de lo que debería ser la mujer. Debemos enfocarnos en cómo debería ser la mujer para mí. Yo le di cómo debe ser una mujer. Yo seguiré ese ejemplo que, que me haga feliz y que me llene. Porque ciertamente vamos a tener comentarios positivos y negativos hacia nuestra persona. Siempre van a haber críticas. Y entonces la clave va a ser esa buena autoestima que podamos tener. Que vamos a poder enfrentar esos comentarios negativos convertirlos en críticas quizás constructivas, y los que realmente son negativos y que son este, falta de respeto, podemos desecharlos con mucha facilidad y continuarla, porque esa autoestima va a ser su escuela, las va a proteger y las va a empoderar a poder enfrentar cualquier situación eh, y cualquier rol que quizás la sociedad o el país en el que
3: vivimos pueda imponer sobre la figura o cómo ¿verdad? Definitivamente. Eso va a depender de cada persona, especialmente si el rol que, que tú creciste viendo, ¿verdad? O el rol que tú piensas que es el rol ideal, es muy diferente a quien tú eres como persona, ¿verdad? Eso, si quizás yo pienso, y es un ejemplo, que la mujer debe ser delgada, sumisa, calladita, y yo soy quizás más chenita, y hablo duro, y, y soy rebelde, por decirlo de una manera. Quizás esto puede tener un poquito de lo que nosotros decimos, como que podemos sentirnos un poquito de incongruencia podemos pensar ok, si yo no soy de esta manera entonces ¿cómo, ¿cuál es mi valor? ¿soy mi valor es positivo o mi valor es negativo, ¿verdad? Y como yo entiendo esas diferencias es lo que nos puede ayudar entonces a, a mantener ese balance entre una autoestima buena o baja, ¿verdad? Si yo veo mis diferencias como algo negativo, como que me hace menos, entonces mi autoestima puede lo más probable bajar. Si veo que mis diferencias me hacen una persona individual, algo diferente, ¿verdad? Y que mis diferencias tienen algo que apoyen a la sociedad, quizás puede ser que mi autoestima se mantenga balanceada, ¿verdad? Pero cuando vamos a este punto de comparación, ¿verdad? Cuando yo me comparo con lo que yo veo eh, y no acepto quizás mis individualidades, ahí quizás puede ser que hay un conflicto. ¿Cómo puede ser que no lo haya, verdad? Este va a depender de cada persona y de su propia experiencia.
0: Como madres, ¿qué debemos hacer si nuestra hija o hijo está confrontando problemas de autoestima?
3: yo creo que como madre ¿verdad? Este, puedo decir que a veces como padre se nos hace bien difícil darnos cuenta de muchas cosas ¿verdad? Este, tenemos tantas responsabilidades ¿verdad? Y, y tantas circunstancias que suceden en el día a día que a veces ¿verdad? nuestra atención está dividida eh, pero si se diera la oportunidad ¿verdad? de nosotros poder identificar que nuestros hijos ¿verdad? están teniendo ¿verdad? dificultades con autoestima yo creo que lo más importante ¿verdad? es, el, es modelar de cierta manera es enseñar eh, esa capacidad que tenemos nosotros mismos de aceptar tanto nuestras eh, fortalezas como nuestras debilidades. Eh, la, la capacidad que tenemos, ¿verdad?, de aceptar eh, la crítica constructiva, ¿verdad? La, acepta, la, la capacidad que tenemos de nosotros mismos darnos amor y cariño, ¿verdad? Eh, yo creo que es bien importante también demostrarle, ¿verdad?, que no hay necesidad de ser autocrítico, no castigarles, hablarles bonito, ¿verdad? Hablarnos a nosotros bonito, ¿verdad? Si tenemos un niño que ustedes vieron que se esforzó mucho estudiando para un examen. Y quizás sacó una C y no sacó una A. lo como si fuera una A, ¿verdad? Porque lo que hay que reforzar es el esfuerzo, eh, la capacidad que ese niño tuvo de, de establecerse una meta, ¿verdad? Y de tratar de dar lo mejor de sí mismo, aunque quizás el resultado no fue lo que él quiso, ¿verdad? Pero más adelante se puede hacer el resultado, ¿verdad? Este, utilizar, ¿verdad? Eh, eh, palabras positivas, ¿verdad? Tú eres estudioso, ¿verdad? En vez de decir este niño es muy manipulador, podemos decir, tienes un talento para negociar, ¿verdad? Y, y, y el contexto cambia porque mientras manipulador dice algo negativo negociar dice que tiene una habilidad diferente a otras personas ¿verdad? Este ponerle metas objetivos a los niños ¿verdad? ponernos metas también a objetivos a nosotros yo creo que como padres es bien importante modelar que nosotros nos equivocamos así que si yo como madre me equivoco ¿verdad? si tú como niño te equivocas está bien aprendimos los dos de la equivocación y crecimos eh, y también dedicarnos tiempo yo creo que no, no le damos énfasis a la importancia que hay de dedicarnos tiempo. Eh, a veces queremos eh, tanto que los niños eh, hagan distintas cosas o nosotros mismos nos imponemos eh, situaciones que no son necesarias, ¿verdad? Y a veces decimos, ok, si en este momento yo tomo 15 minutitos para mí, estoy siendo mala madre, o, o estoy siendo mala esposa, o estoy siendo una mala persona. Pero realmente esos 15 minutitos te ayudan a tú como que agarrar ese aire de positividad que tú necesitas. Por ejemplo, si te estás sintiendo muy triste a decir ¿qué es lo que yo siento? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Y qué puedo hacer para sentirme de otra forma? Eh, así que dedicarnos tiempo, no ser muy autocrítico, reforzar, ¿verdad? Todos aquellos esfuerzos, verdad. Que, que hagamos celebrar los triunfos como también los fracasos verdad reconocer nuestros pensamientos eh, y dedicarnos tiempo para mí es muy importante en lo que es esta construcción saludable verdad de una
2: autoestima yo quisiera añadir a lo que está hablando la compañera eh, cuando yo trabajo quizás en psicoterapia con, con los niños o adolescentes les traigo este tema a los papás de que busquen la forma eh, de ajustar en su agenda verdad que usualmente pueden ser muy ajetreadas especialmente si ya como el mamá también trabaja o tienen varios niños eh, buscar cómo en su agenda ajustar un tiempo como dice la compañera de compartir en familia Quizás que todos coman juntos en la mesa. O ese momentito de cuando ella los recoja a la escuela por la tarde. Siempre preguntarles que cómo te fue a ti, fulanito, y, y cómo te fue a ti. ¿verdad? Eh, dar el espacio para comunicarse eh, Pueden compartir ¿verdad? experiencias también a los padres. Yo les invito para que ellos también compartan con sus hijos. Si están trabajando, ay, pues fíjate que en el trabajo a mí hoy me pasó esto. verdad cosas que están a corte para hacer. Eh, estuve bien ocupada. Pues, mira, esto pensé que me iba a salir mal y después por lo menos pude trabajarlo ¿verdad? ¿y cómo te fue a ti hoy en la escuela? cuéntame, compartir verdad eh, porque eso les va a abrir mucho eh, en términos de su comunicación y si su hijo o hija está experimentando alguna situación que a lo mejor le está pasando en su autoconcepto en su autoestima va a sentir la confianza de decir, caramba, puedo hablar con mami y ella me va a escuchar, así que el abrir esa comunicación yo creo que es la clave para todo, eh, y las madres siempre, yo les digo, cuando trabajo con los papás, ustedes son los expertos. Ellos saben eh, y pueden reconocer cuando algo, ¿verdad? Quizás no está bien, eh, su hijo o hija no se está comportando como frecuentemente lo hace. Así que todas estas señales pues son importantes y si ya como familia acostumbran a poder comunicarse y compartir experiencias, eso le va a permitir eh, a su hijo tener la confianza de decirle, mira, me está pasando esto, me siento así, ¿verdad? Y ustedes entonces como padres pueden apoyarlos de la mejor manera eh, en ese proceso. Para ir cerrando
1: ¿verdad? este tema de la autoestima, nos gustaría que ustedes eh, nos aconsejaran cómo, eh, ¿verdad? a todas nosotras, a todas nuestras gemas jamás que nos sintonizan, algún o algunos consejos que nos puedan dar para trabajar con nuestras autoestimas. Sí.
2: Pues de modo de consejo, más bien como de cositas técnicas que podrían entonces trabajar, lo que dijo la compañera ahorita de escribir mm -hmm. algún mensaje o algo, eh, si usted tiene un lipstick viejo ¿verdad? toda esa jevas, que a lo mejor pues ya está un poquito desgastado, pero tiene un color espectacular escribe una frase corta en su espejo, eh, soy, soy fuerte, eh, soy poderosa, ¿verdad? Cualquier frase que sea, eh, que tenga un valor especial para usted, que la motive, que sepas que cuando estás bien decaída o te sientas lo peor del mundo, ¿verdad? Que tú puedas ver ese espejo y leer esa frase y que te sientas más empoderada, ¿verdad? Eso también es como un buen inicio. Eh, el poder, como dice Candice cada día, tener un, un momentito de quizás de relajarte, de desconectar con, con los hijos, con el ajetreo del trabajo, con todas tus responsabilidades ¿verdad? y tener un, un tiempo, como dicen en inglés, un me time, un tiempo para mí sola, en ese momento también ¿verdad? este, cultivar la su autoestima en reconocer todas las cosas que a lo mejor alcance hoy, este, tener quizás un diario cuando uno es pequeña, no todas pero algunas tenemos diarios o, o journals ¿verdad? y eso también es una forma de poder como dice Candice expresar lo que sentimos la este y poder escribir frases que nos motiven eh, que nos empoderen eh, eh, también a veces a mí me gusta trabajar con mis clientes que escriban su nombre pues un acrónimo y con cada letra de su nombre que escriban una cualidad especial o una característica que las describe ¿verdad? hay nombres que te... tienen letras complejas así que no usualmente no vamos a encontrar una frase para todas las letras pero que escriban ¿verdad? y eso les ayuda porque se van autodescubriendo y van viendo cuán, cuán jeba, ¿verdad? cuán empoderada yo soy. Todo ese valor interno que tenemos, porque ese poder ¿verdad? y esa luz, todos la tenemos dentro de nosotros. Es de pulirla como si fuésemos un diamante y poder sacarla, ¿verdad? sacar esa luz y dejarla
3: brillar. Y a mí me gusta <risa> mucho la énfasis a lo que son las cualidades internas, ¿verdad? Porque muchas veces las cualidades externas tienden a... a, a, a Pueden verdad desaparecer con el tiempo, ¿verdad? Eh, quizás hoy sentimos que nos vemos espectacular y quizás mañana algo suceda y no nos sentimos que nos vemos espectacular, ¿verdad? Pero generalmente esas cosas que tenemos dentro de nosotros siempre van con nosotros. No importa donde nosotros vayamos. Así que yo creo que es bien importante poder identificar qué tan importante es tener una autoestima buena, ¿verdad? Eh, y ser realista, ¿verdad? Saber que eso no va a significar, ¿verdad? Que siempre vas a pensar que eres mejor que los demás o que, eh, o que eres la persona más poderosa del mundo, ¿verdad? Eso no es realista. Van a haber días de seguridad, van a haber días de inseguridad, ¿verdad? Eh, lo más importante es tu poder eh, identificar que te aceptas, te amas, te quieres y te respetas con tus virtudes y tus, y tus debilidades, porque todos tenemos virtudes y debilidades, ¿verdad? También monitorear nuestro propio perfeccionismo. Yo a veces mando a los clientes o a las personas que conozco y me hacen la pregunta, eh, que hagan como un pequeño escrito de cuántas veces se dicen cosas negativas eh, cuántas veces su, su incomodidad viene de quizás no, te, no poder hacer las cosas como ellos querían ¿verdad? porque a veces es ese perfeccionismo lo que nos, nos nos limita ¿verdad? porque quizás lo hicimos quizás quedó bien pero después estás en tu casa machacándote de no, no, no pero no, no fue perfecto y ¿verdad? querer alcanzar el, lo perfecto no existe así que ya tú mismo te estás saboteando ¿verdad? poder identificar cómo tú te saboteas en tu diario vivir pero sí creo que eh, la técnica de escribir alrededor en las paredes de, este, quizás eh, si hiciste una lonchera para el trabajo dejar un mensajito positivo para ti ¿verdad? poco a poco son técnicas y cositas que podemos hacer en nuestro diario vivir sin que nos consuma mucho tiempo y que nos pueda ayudar a tener una buena me encantó
1: el comentario eh, que compartió la doctora Sintron de vernos al espejo y ver cuán jeva podemos ser <risa> sí, exacto. ¿verdad? Ese, ese, ese es el tema principalmente de, de, de este podcast ¿verdad? Jevas empoderando jevas y y me gustó mucho esa sugerencia Al igual que, que la sugerencia que, que la doctora Díaz También nos dio de ese mensajito a veces De mí para mí con mucho cariño Y de mí para mí con todo el amor del mundo <risa> Pero que van trabajando en nosotros. Van trabajando en nosotros, y en cómo nos vemos, en cómo, eh, en cómo nos sentimos con respecto a nosotros. Porque también, como mencionó la doctora Díaz, ahora al final, a veces nosotros mismos nos saboteamos. Uh -huh. A veces con nuestros pensamientos, o, o como nos referimos a nosotros, nos, nos autosaboteamos. Y nosotros mismos vamos eh, abriendo, ¿verdad?, este, esa... Esa brecha de, de lo que es una autoestima saludable, cada vez nos vamos distanciando de ella, saboteándonos nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a todas las Jevas que nos han estado escuchando. Así que será hasta el próximo episodio de Amal
0: Beauty, el podcast. Es por escucharnos porque somos Jevas empoderando Jevas.